0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Wir reisen heute mal in das, was eigentlich ganz nah ist: nach Europa nämlich. Zum Beispiel an die raue Nordküste von Spanien, wo das Meer gegen die Klippen klatscht und uns der Wind um die Ohren pfeift. Oder ins Baltikum, an die etwas mildere Ostsee, in ein einsames Dörfchen. Oliver Lück nimmt uns dahin mit. Er ist seit über 20 Jahren in Europa unterwegs und zwar mit dem Bulli, also mit dem VW-Bus. Aus diesen 20 Jahren hat Oliver wirklich einiges zu erzählen. Das kann man sich auch angucken und nachlesen in seinem neuen Buch. Das heißt Zeit als Ziel. Frage an Oliver Du warst ja an so vielen Orten in Europa. Lass uns mal eine besondere Geschichte rausgreifen. In deinem Buch beschreibst du, wie du eine alte Frau in Lettland getroffen hast und du schreibst, das war eine der wegweisenden Begegnungen der letzten 20 Jahre. Wer war das und was war da los?
1: Das war damals eine Begegnung in Lettland im Jahr 2008. Da kam ich das erste Mal ins Baltikum überhaupt. Ich wusste gar nichts über dieses Land und bin gerade über die Grenze gefahren von Litauen nach Lettland. Mhm. Und mein Ziel war eigentlich nur einen Schlafplatz zu finden. Ich bin dann links abgebogen auf die erste Schotterpiste, vier Kilometer bis hinter die Dünen gefahren und wollte da schlafen. Das war schon spät am Nachmittag und ich war schon relativ müde und habe mich gefreut. Und dann kam ich allerdings an einen bunt geschmückten Garten, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Er war... Komplett voll mit, ja eigentlich Müll, muss man sagen. Mhm, es war, es, aber war nicht eklig? Äh, nein, überhaupt nicht. Es war Treibgut, das eine alte Dame aufgesammelt hatte und in ihren Garten geschleppt hatte. Und das war wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Natürlich ganz viel Plastik, aber auch Plastikflaschen, Plastikverschlüsse. Dazu muss man sagen, ich glaube, die Ostsee ist die größte Müllkippe, die wir in Europa haben. Da schwimmt tatsächlich alles drin. Mhm. Und diese Frau Sammelt alles auf, schleppt es in ihren Garten und macht Kunst daraus. Also sie arrangiert aus diesem Müllfunden ganz tolle Skulpturen und verschönert ihren Hühnerstall. Also man muss da sagen, dass sie wirklich sehr zurückgezogen lebt. Das ist ein fast verlassenes Dorf und da kommen ganz selten Leute vorbei. Und sie die wussten
0: bestimmt alle schon, sobald dein Bulli da reingefahren ist, wussten die schon so, hier ist einer, da ist, da ist ein Tourist.
1: Auf jeden Fall, natürlich werden die Touristen da schnell erkannt, auch heute noch. Aber äh, diese Begegnung war für mich deshalb auch so wegweisend, weil ich natürlich zunächst total überrascht war von diesem Garten, weil sowas hatte ich noch nicht gesehen. Und ich bin ja Journalist, ich bin neugierig und habe dann gleich geklopft an dieser alten, verwitterten Holzkarte. Und eine Frau öffnete mir namens Beruta Kerwe. Und dann ging die Geschichte los, weil wir kamen ins Gespräch zuerst mal so mit gebrochenem Deutsch. Sie sprach kein Deutsch, kein Englisch, ich kein Lettisch, kein Russisch. Dann habe ich mir eine Dolmetscherin besorgt in der nächstgrößeren Stadt. Und mhm. ähm, so haben wir tatsächlich viele Tage zu dritt gemeinsam in diesem Garten gesessen. Und sie hat mir erst mal erzählt, was das Ganze überhaupt soll. Sie hat mir ja aus ihrem Leben erzählt. Und warum macht sie das? Zum einen natürlich, um den Strand sauber zu halten, weil das ist auch eine Art Selbstschutz. Was ich ja schon sagte, die Ostsee ist die größte Müllkipp. Und es gibt im Jahr 2019 immer noch Menschen, die glauben, wenn sie was in die Ostsee schmeißen, dass es dann weg ist. Mhm. Das, das gibt es immer noch. Also wie dumm, ne? wie dumm die Menschen sein können. Und diese Frau säubert ihren Strand und sie macht sich ihr Leben bunt. Das sagt sie auch selbst. Das ist keine Kunst, was ich hier mache. Ich mache mir mein Leben bunt.
0: Mhm. Und dieser Ort, ähm, du sagst jetzt, okay, der liegt relativ einsam, da sind nicht so viele Leute. Was ist das für ein Dorf? Sind da nur alte Leute? stirbt das langsam
1: aus? Oder was ist das für ein Ort? Das ist ein Dorf namens Nida. Darf man nicht verwechseln mit dem Nida in Litauen auf der kurischen Nehrung. Da gibt es nämlich auch einen... Ja, Dorf kann man fast schon gar nicht mehr sagen, das ist nämlich eine kleine Stadt geworden. Weil das ist auch ein
0: bisschen bekannter, glaube ich, ne? das kennt vielleicht der ein oder andere.
1: Sehr touristisch, weil es eben auf der kurischen Näherung liegt, aber auch durch Thomas Mann natürlich bekannt geworden, der da mal drei, vier Sommer geschrieben hat. Aber das andere Nieder auf der lettischen Seite, das ist so ganz anders, da leben... Sieben Menschen vielleicht. Das ist auch ein Dorf, was gerade im Wandel ist. Die Älteren sterben aus, müssen vielleicht auch das Landleben verlassen, in die Stadt ziehen und andere Leute kommen nach aus Litauen, die kaufen dort die Häuser auf, bauen große Villen an die Strände und so verliert dieses Dorf nach und nach seinen ursprünglichen Charakter. Aber diese Begegnung damals mit dieser alten Dame, die war für mich deshalb so toll, weil am zweiten Tag meines Besuches zeigte sie mir dann ihren allergrößten Schatz, den sie jemals gefunden hatte. Mhm. Und das waren fast 40 Flaschenpostbriefe, die direkt vor ihrer Haustür gespült wurden.
0: Mhm. Und die hat sie dann gezeigt und vorgelesen? Oder wie lief das?
1: Äh, nein, also sie hat sie mir gezeigt. Sie hat schon den Wert dieser Briefe erkannt und sich auch sehr darüber gefreut. Die ganzen Briefe hatte sie in einer Mappe. Und das waren allerdings auch viele Briefe aus Deutschland, auf Englisch, auf Polnisch. Also viele dieser Briefe hat sie gar nicht verstanden. Und sie sagte mir dann auch, dass sie nie jemandem geantwortet hatte. Und ich wusste natürlich in dem Moment, was ich tun wollte, klar. Ich <lacht> du wollte, hast geantwortet. Ich habe geantwortet. Ich habe diese fast 40 Menschen ausfindig gemacht und habe die kontaktiert und habe denen erzählt, dass die Briefe in den Flaschen von einer alten Dame in einem verlassenen Dorf in Lettland gefunden wurden. Und dann ging auch damals meine Recherche los. Und acht Jahre später ist ein Buch erschienen, das ich geschrieben habe, das heißt Flaschenpostgeschichten von Menschen, ihren Briefen und der Ostsee.
0: Und die alte Dame, hast du sie nochmal wieder getroffen?
1: Ja, wir halten auch Kontakt und ich habe sie alleine für das Flaschenpostbuch viermal besucht dort. Und auch ihr Leben hat sich ein bisschen verändert. Auch sie musste in die Stadt ziehen. Weg ah, aus
0: dem Garten mit den Müllskulpturen?
1: Weg aus dem Garten. Den Garten gibt es heute nicht mehr. Es ist tragisch, weil das war wirklich ein Museum. Mhm. Tatsächlich ein Museum des menschlichen Mülls.
0: Oliver, ein Ort, den du immer wieder aufgesucht hast, das ist Cabo Ortegal in Nordspanien, in Galicien. Ich habe mal nachgelesen, du warst da 2001, 2005, 2008 und 2014 nochmal. Also irgendwas muss dich fasziniert haben an dem Ort. Was war es denn?
1: Also zum einen ist es ein Ort, ich versuche den mal zu beschreiben. Das ist ein Cap, also Cabo Ortegal auf einer Felsklippe. Da steht ein Leuchtturm und dieser Ort ist relativ verlassen. Eine eine sehr steile Klippe fällt dort ab und als ich im Jahr 2001 das erste Mal dorthin kam und dort übernachtet habe an diesem Leuchtturm, merkte ich sofort, dass es ein ganz besonderer Ort ist. Also man kann da auch viele Tage ganz alleine für sich sein. Das ist, ja auch ganz ist das toll.
0: erlaubt, dass man da übernachtet einfach mit dem Bulli? Äh,
1: das weiß ich ehrlich gesagt <lacht> gar nicht. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich in diesen Ort auch verliebt. Also ich, ich fahre da immer wieder hin, auch wenn ich da wieder hinkomme, jetzt äh, alle paar Jahre. Ich plane das eigentlich gar nicht, aber alle paar Jahre komme ich an diesen Ort zurück. Ich erinnere mich und wenn ich dort in Galizien in Nordwestspanien unterwegs bin, dann denke ich an diesen Ort und fahre da hin. Weil er ist ein Ort, wo man sich ganz gut besinnen kann, finde ich. Ich bin ja viel mit dem Bus unterwegs in den letzten letzten 20 Jahren mhm. und treffe oft Menschen, über die ich dann schreibe. Und das sind sehr, sehr intensive Begegnungen. Ich verbringe viele, viele Tage, meist eine ganze Woche mit diesen Menschen. Und so bin ich dann auch manchmal froh, wenn ich dann wieder wegfahre von diesen Menschen, von diesen Begegnungen, dass ich auch Orte habe, wo ich einfach mal zur Ruhe kommen kann wo ich wieder so zurückfinden kann aus dieser Geschichte, aus diesem Leben, mhm. wieder zurück ins Reisen. Und dieser Ort, ja, da kann man wirklich tagelang für sich sein. Manchmal kommt jemand vorbei, guckt sich den Leuchtturm an. Aber nachts vor allem, wenn da der Wind tost und da ist immer Wind, das ist der offene Atlantik, dann kann man auch spüren, wie klein man eigentlich ist und man kann ganz gut zu sich zurückfinden.
0: Aber es klingt auch eher so ein bisschen nach so einem ungemütlichen Ort, oder? Also dauernd Wind und der tosende Atlantik und dann im Bulli ist ja auch nicht so bequem gerade, ne?
1: Aber ich mag das. Also ich finde das ganz toll, wenn der Wind am Bus rüttelt und ich bin ja auch deshalb so gerne in Nordspanien, weil da es wenige Touristen gibt, wenn man es jetzt mal mit der Mittelmeerküste vergleicht, wo ja wirklich alles zugebaut ist, wo Hotel an Hotel an Hotel steht und alles quasi nicht mehr natürlich ist. Der Gegensatz ist die gesamte Nordküste fast Spaniens, weil da gibt es nur wenige so Badebuchten, die auch sicher sind. Mhm. Golf von Biscaya, dann der Atlantik. Das ist nicht ganz ungefährlich, da baden zu gehen. Und deshalb meiden viele Leute äh, diese Ecke. Aber ich, ich mag das sehr gerne. Ich bin gerne dort, wo ich den Wind spüren kann, wo ich den Atlantik spüre. Und da leben ja auch ganz besondere Menschen. Und das ist das Tolle tatsächlich, wenn man an solche Orte kommt, wo man vielleicht glaubt, dass da gar nichts ist. Aber dann verbringt man viele Tage an einem Ort und plötzlich kommt jemand zu einem, wie es mir auch schon in KB ortegal passiert ist, ein Fischer, den ich dort kennengelernt habe. Und so entstehen dann auch neue Geschichten.
0: In Galizien hast du ja auch, apropos Fischer, diese Entenmuschelfischer getroffen. Ne? Das passt total zu diesem Thema so Naturgewalt und auch gefährlich. Kannst du mal beschreiben, was die machen?
1: Ja, die Entenmuschelfischer, die Perseveros, heißt das auf Spanisch, die haben einen sehr gefährlichen Beruf, muss man sagen. Also das sind Fischer, die auch mit ihren Booten rausfahren, aber zwei-, dreimal im Monat gehen sie auch auf Fang oder sie suchen einen ganz bestimmten Krebs. Der heißt Entenmuschel, ist aber ein Krebs. Mhm. Das ist ein bisschen verwirrend, aber diese Persebes, wie die heißen, die wachsen ganz tief unten am Fels. Also die müssen diese Steilküsten erstmal herunterklettern und immer dann... Wenn die Gezeiten, also die Ebbe, möglichst tief fällt, also bei Neumond oder bei Vollmond, dann kommen sie an die richtig guten Exemplare. Also man muss sich diese Entenmuschel als ziemlich hässliche Dinger vorstellen. Die sehen unglaublich hässlich aus, wie so schrumpelige, alte Finger mit äh, ganz langen nicht geschnittenen Fingernägeln. Und ich habe
0: die gegoogelt, das ist so ekelhaft. Man muss es wirklich sagen, ich finde, die sehen
1: <lacht> ganz, ganz schlimm aus. Aber sie schmecken köstlich. Das ist unglaublich toll. Ich... Ich habe die dann auch geschenkt bekommen. Ich habe zwei Kilo dieser Entmuscheln von diesen Fischern geschenkt bekommen und die sind auch ganz einfach in der Zubereitung. Das ist die teuerste Spezialität, die man mit ähm, aus dem Atlantik bekommen kann. Die werden in den Sternerestaurants in Barcelona und Madrid dann gekocht und den Gästen präsentiert. Aber diese Entmuscheln tatsächlich auch zu finden und dann vom Fels zu kratzen, das ist sehr, sehr gefährlich. Also es, die Wellen schlagen pausenlos auf die Küste ein und die Fischer und Fischerinnen, die darunter kraxeln und diese Entenmuscheln vom Fels kratzen, die müssen aufpassen, dass die Wellen sie nicht holen. Und es kommt leider immer wieder vor, dass Fischer nicht achtsam sind und auch sterben, ertrinken.
0: Die Küstenstraße von Larne nach Waterfoot an der nordirischen Nordwestküste, die gehört zu den spektakulärsten der Welt. 35 Kilometer geht es Kurve um Kurve und Brücke für Brücke unmittelbar am Meer entlang. An klaren Tagen kann man bis nach Schottland gucken. Das ist einer der Orte, die Oliver Lück in Zeit als Ziel beschreibt. Seit 20 Jahren fährt er im Bulli durch Europa und besucht genau solche Orte. Oliver, findest du also, Europa kann wirklich mithalten mit Asien, mit Amerika, mit Afrika so als Reiseziel?
1: Also ich bin ja früher nach dem Abi, das war 1993, erstmal weit weggeflogen. Da musste ich erstmal nach Indien, nach Angola, Namibia, Costa Rica, Panama, Indonesien, Malaysia, irgendwie erstmal die ganze Welt sehen. Und weil ja nur da weit, weit weg das Abenteuer warten konnte und nicht bei mir zu Hause in Schleswig-Holstein, das ist ja völlig klar.
0: So, die Backpacker-Ziele
1: halt. Ja, genau. Mit Rucksack in die Hostels und so unterwegs. Das große Abenteuer halt. Ne? Und als ich dann 96 war, das wiederkam, damals war ich Student, Sportstudent in Kiel, merkte ich dann, ja, jetzt hast du die Welt schon so ein bisschen gesehen, aber eigentlich kennst du Europa gar nicht. Das ist doch seltsam. Und so habe ich mir damals meinen ersten VW-Bus gekauft, 96. Das war ein alter Bulli, Baujahr 73. Ein Freund hatte mir noch zwei. Posthörner auf die Türen gemalt und auf die eine Seite Pest und auf die andere Rost geschrieben. <lacht> und das war auch das Motto dieser Reise, weil ich ich musste den ADAC, glaube ich, in vier Monaten, glaube ich, 14 Mal rufen oder so.
0: Die kennen dich jetzt namentlich.
1: Die kennen mich sehr gut und ich bin seit über 20 Jahren Mitglied da. Das finden die, glaube ich, nicht so gut. <lacht> Aber diese erste Reise hat vor allem ganz viel mit mir gemacht, weil ich Europa das erste Mal so richtig auf eigene Faust entdecken konnte. Schon nach wenigen Tagen in diesem rostigen Bus hatte ich verstanden, dass Europa ja tatsächlich so so bunt ist, wie eine Europakarte bunt ist, muss man sagen. Und dass es ja so viele Länder auf so wenig Platz gibt, das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Das ist einzigartig. Das ist ein ganz großer Schatz, den wir hier haben. Und das wird mir auch nicht langweilig, ganz im Gegenteil. Das wird eigentlich von Jahr zu Jahr immer spannender, weil auch Europa sich natürlich verändert. Aber ich ähm, auch viele Ecken Europas doch überhaupt nicht kenne. Also ich komme immer wieder an Ecken, die ich das erste Mal besuche. Und Europa ist tatsächlich ein Reiseziel für die nächsten zwei, drei Leben wahrscheinlich.
0: Könntest du dir dann auch mal vorstellen, einfach mit dem Zug vorhin zu fahren? Es gibt ja auch Reiseziele, die man bequem mit der Bahn erreichen könnte. Müsstest du nicht mit dem Auto fahren?
1: Ja natürlich, das mache ich natürlich auch innerhalb Deutschlands ganz viel, wenn ich auf Lesereise bin, da nehme ich meistens den Zug, muss ich sagen, weil das wird dann im Bus auch anstrengend und vor allem auf den deutschen Autobahnen, die ja tatsächlich auch immer gefährlicher werden, muss man sagen, immer mehr Autos, immer mehr Leute, die glauben keine Zeit zu haben, da bin ich mit meinem alten rostigen Bus, wobei rostig ist der gar nicht, aber ein Verkehrshindernis tatsächlich und das wird schon gefährlich. Aber ich, ich mache jetzt eine Zugreise, habe ich geplant für den Februar. Da werde ich weit in den Norden Europas fahren, nach Inari, einem kleinen Dorf ähm, am Inarisee in Finnland. Und da möchte ich mit einem Freund hinfahren, tatsächlich diese Zugreise zum Ziel machen und wir sind glaube ich auch sieben Tage unterwegs. Also sind, ja, das
0: dauert bis da hoch.
1: Genau. Unterwegs halten wir dann noch an in Jokmok, einem schwedischen kleinen Städtchen, direkt am Polarkreis gelegen. Da gibt es einen der alten Sami-Märkte, der ist Jahrhunderte alt, den wollen wir uns angucken. Und also die Samen, dieses
0: indigene Volk ne? in, in Finnland und in Schweden, oder?
1: Ja, ganz genau. Eines der Urvölker oder eines der letzten Urvölker, die wir in Europa noch haben. Und das wird so eine Reise mal ohne Bus und wo ich mich auch sehr drauf freue, weil ich habe nie Interrail gemacht. Das wollte ich eigentlich auch immer machen, aber dann kam ja der Bus und so hatte ich meinen mein Interrail mit dem Bus, wenn man so will.
0: Hast du denn eine Empfehlung, wenn jetzt jemand alleine losziehen will mit dem Bulli und Europa entdecken will, hast du eine Empfehlung, wo man hinfahren kann?
1: Das ist schwierig zu sagen. Weil, Klar, äh, es ist natürlich
0: alles und es gibt so es, viel. Aber es, es
1: ist immer schwierig, weil jeder empfindet das hier schön und dort schön oder dort interessant und dann da. Also ich kann da jetzt keine hundertprozentige Empfehlung aussprechen. Ich kann da nur von mir sprechen. Aber ich habe tatsächlich ein Land für mich entdeckt oder genau gesagt zwei Länder in den letzten zehn Jahren. Das ist Estland und Lettland. Mhm. Da bin ich für mein Buch Flaschenpostgeschichten diverse Male gewesen in den letzten acht Jahren. Und das sind Länder, die tatsächlich noch eine große Natürlichkeit haben, eine große Wildheit. Da Estland als Beispiel, ich glaube die Hälfte des Landes ist bewaldet. Fast 40 Prozent stehen unter Naturschutz und das ist ja ein sehr kleines Land, aber dennoch hat es eine ewig lange Küstenlinie, viele hunderte, vielleicht sogar tausende Inseln, keiner weiß genau wie viele es sind und die meisten sind unbewohnt und da kann man tatsächlich auch Plätze finden, wo man mehr Elche als Menschen treffen kann.
0: Estland also. Habe ich jetzt schon öfter gehört, muss man sich vielleicht mal auf die Liste der Wunschreiseländer schreiben. Der Tipp, der kam von Oliver Lück, dem Mann, der mit dem Bulli Europa erkundet. Noch viel mehr Infos zu Oliver gibt es auch auf seiner Homepage, die heißt zeitalsziel.de.